0: Ceci est une conversation avec Yamina Saeb, docteur en ingénierie énergétique et économiste, spécialiste des politiques énergétiques et co-rédactrice du sixième rapport du GIEC sur le réchauffement climatique. Yamina est ce qu'on appelle une « hackeuse ». Elle cherche à comprendre comment fonctionnent vraiment les choses, au-delà des apparences, et à influencer la manière dont le système peut être mis à jour. Dans cet épisode, j'ai cherché à savoir pourquoi, malgré les efforts affichés des pays, malgré les COP, malgré les déclarations net zéro des entreprises, la trajectoire climatique ne dévie toujours pas d'un pouce. Quelles sont les discussions derrière les rideaux les enjeux politiques, les tours de passe-passe qu'on ne voit pas Ce sont toutes ces questions que je pose à Yamina. Comme toujours, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à faire un don. C'est aujourd'hui ce qui me permet de continuer à faire cette enquête. Bonne écoute.
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel.
0: Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
1: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
0: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Yemina. Bonjour.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement et me dire euh, quelles sont les lunettes que tu portes pour, pour regarder le monde On commence par une question large et personnelle à la fois.
1: Alors, euh, Yamina Saeb, je suis docteur en énergétique, mais avant ça, euh, je suis d'abord ingénieur, optimisateur des systèmes énergétiques et aquatiques, mais j'ai surtout travaillé sur les systèmes énergétiques et très peu sur les systèmes aquatiques. Et ensuite, j'ai compris très vite que mon cerveau comprenait que 0 et 1 et que le, le vrai monde, ne c'était pas 0 et 1. Et donc, je suis allée à l'école des hautes études en sciences sociales pour rééquilibrer un petit peu ma formation. Et, euh, et c'est là que j'ai appris à intégrer les sciences humaines et l'importance d'intégrer les sciences humaines et comment intégrer les sciences humaines dans les solutions que l'on propose. Mais pour ma thèse, j'ai dû retourner encore une fois au 0 et 1 parce que à l'époque, il y a 20 ans, en France, c'était très difficile, impossible euh, de faire une thèse interdisciplinaire qui euh, prendrait euh, euh, donc de la physique, de, des solutions technologiques, euh, de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Et, euh, et ensuite j'ai surtout travaillé sur les politiques énergétiques au niveau européen euh, et les politiques énergétiques sont aussi des politiques climatiques et dernièrement j'ai eu l'opportunité euh, de contribuer au dernier rapport du GIEC sur la réduction des émissions euh, de gaz à effet de serre alors euh, avec quelles lunettes je vois le monde euh, alors euh, je pense d'abord mes lunettes euh, de de femmes euh, qui a grandi, j'ai grandi à Alger je n'ai pas grandi à Paris et je pense que ça fait une vraie différence parce que euh, j'ai grandi dans un système économique différent de celui dans lequel j'évolue aujourd'hui euh, et euh, par exemple moi je n'ai pas connu, j'ai découvert la publicité pour acheter des choses très 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 tard donc ça n'a ça pas fait partie de ma vie euh, et c'est pour ça que je n'en ai toujours pas besoin par exemple euh, et euh, j'ai aussi euh, alors je vois le monde en tant que euh, femme, en tant que mère mais après euh, j'ai mon cerveau a été formaté pour analyser tout ce qu'il voit et euh, quand j'étais jeune au moment où je passais le bac mon, mon rêve était de pouvoir euh, euh, traduire en équation en mathématiques les peintures parce que je ne comprenais pas toutes ces peintures qui ont euh, euh, une histoire biblique en fait qui représentent des histoires bibliques parce que ça ne faisait pas partie de ce que j'avais appris donc je pensais que si je traduisais les peintures en équations mathématiques ça deviendrait compréhensible non seulement pour moi mais pour tout le monde bon, ma mère n'a pas voulu me financer l'école du Louvre donc je n'ai pas fait ça j'ai fait une école d'ingénieur euh, et euh, parce que ben, l'école d'ingénieur ça permet d'avoir du travail c'était la raison, euh, c'était l'argument de ma mère en fait, c'est que ce que je voulais faire c'était rentrer dans le monde de l'art euh, il fallait avoir un réseau pour rentrer, pour faire euh, partie de ce monde là, c'était pas mon réseau donc mon réseau était plutôt un réseau euh, technosolutionniste euh, sachant que euh, ma mère est une admiratrice de, des technologies des nouvelles technologies et donc du coup j'ai été formée à tout ça euh, quand j'étais petite et euh, donc je ne peux pas me débarrasser complètement euh, de, de toutes ces formations de, euh, qui font ce que je suis aujourd'hui
0: Oui bien sûr, c'est pour ça que je pose cette question des lunettes parce que c'est toujours intéressant de savoir euh, comment, euh, euh, comment les personnes ont été formées et déformées dans, dans, dans une certaine vision du monde quels sont les, les angles de vue et donc les, les angles morts aussi euh, ça, donne, ça donne une indication comme point de départ de euh, une prise de recul sur la prise de parole. donc C'est pour ça que j'aime bien, bien poser ça et de savoir aussi à quel point on. Ça permet de savoir à quel point c'est conscientisé aussi. On, on voit jamais tous nos, tous nos angles morts, mais c'est intéressant d'en voir, voir une partie. donc bien Ce que tu dis sur ton côté euh, très analytique, qui forcément aussi, a, on pourra peut-être en parler à la fin, mais peut, peut avoir des limites dans, dans certains cas. Et bien sûr, certains avantages. Donc, voilà. Alors, on va parler du climat, mais. Peut-être pas sous l'angle du diagnostic du problème climatique, puisque euh, il commence à être, euh, à être bien connu. On, on, il faut toujours répéter, donc on pourra aussi en, en y revenir, mais, mais j'en ai déjà pas mal parlé dans le podcast. Euh, je voudrais plus comprendre ce qui se fait ou ne se fait pas, effectivement, pour lutter aujourd'hui contre euh, ce défi du réchauffement climatique, qui est quand même euh, reconnu comme, le, comme, euh, comme un des plus grands défis dici, du siècle, si ce n'est le plus grand défi du siècle. Donc on a les rapports du GIEC, pour lequel aussi... Euh, auxquelles tu, tu travailles, enfin auxquelles tu contribues. On a les COP, on a la, les déclarations de tous les plans net zéro dans toutes les entreprises ou presque. On a l'accélération des énergies renouvelables dont on parle en mode exponentiel. Et donc, on pourrait avoir le sentiment d'une espèce de mobilisation générale contre cette, cette, le risque climatique, contre la dérive climatique. Et pourtant, bah factuellement, quand on regarde les chiffres, les émissions continuent d'augmenter, continuent d'être calé finalement sur le, le PIB, bon, ça, ça, quand le PIB tombe, ça tombe, et puis quand le PIB repart, ça repart. Euh, je voudrais parvenir à, à bien comprendre ce décalage entre le discours, l'intention affichée, ce qui est fait, et aussi le décalage entre ce qui est fait et ce qui est le résultat, et ce qu'il faudrait faire pour être sur la bonne trajectoire. Donc, on va, Je voudrais qu'on soit un peu dans, dans, dans cet esprit. Est-ce qu'on peut, qu peut commencer par parler des objectifs affichés de réduction des émissions et du niveau de consensus qu'on a là-dessus. Déjà, de, de quoi on parle
1: alors, si, euh, depuis l'accord de Paris, euh, la mise en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, les pays euh, industrialisés et puis maintenant la Chine et l'Inde euh, se sont fixés des objectifs de neutralité carbone ou de neutralité climatique dans le cas de l'Union Européenne. Euh, neutralité carbone, les, les gaz à effet de serre, dans les gaz à effet de serre, il y a le carbone, mais il n'y a pas que le carbone. Donc, la neutralité climatique européenne comprend tous les autres gaz à effet de serre, mais la, la plupart des autres pays parlent principalement de neutralité carbone. Donc, ils visent un seul gaz qui est euh, le gaz principal, le, gaz, le, le plus grand euh, contributeur aux émissions à, à ce stade euh, pour lequel nous avons des données en fait. Euh, alors que signifie la neutralité carbone ou la, neutre, la neutralité climatique En fait, le piège est là-dedans. Euh, la neutralité climatique, euh, elle est fixée, si je prends le cas de l'Union européenne ou de la France, donc elle est fixée, L'accord de Paris ne dit pas, euh, ne rend pas obligatoire, c'est ça qu'il faut comprendre. L'accord de Paris ne rend pas, contrairement à, à, au protocole de Kyoto, son ancêtre, dans le cadre du protocole de Kyoto, on avait une obligation de réduction des, émi des émissions qui n'était pas ambitieuse, mais il y avait une obligation pour les pays industrialisés de réduire leurs émissions. L'accord de Paris, il n'y a pas d'obligation, parce que paraît-il, c'était le seul moyen d'arriver à un consensus. Et donc, les pays Prennent l'initiative. Donc, on vous dit que ça, c'est du bottom-up. Chaque pays va prendre l'initiative de réduire ses émissions en fonction de ses contraintes. Sauf qu'il y a, euh, ce qui ne va pas, on va voir le cas de la neutralité carbone, la neutralité climatique européenne, mais c'est pareil pour tous les autres. Donc, euh, les pays se fixent un objectif de réduire leurs émissions dans le cas de l'Union européenne par rapport aux, à nos émissions en 1990, et euh, avec l'objectif d'être neutre en carbone en 2050, d'accord Ça, ça c'est nous qui avions décidé que ça serait pour 2050. D'abord, quelles sont les émissions que l'on considère dans le cadre de cet objectif-là On considère uniquement ce qu'on appelle les émissions territoriales qui se produisent sur notre territoire. Donc, toutes les émissions qui sont liées à la production des biens que nous consommons, qui sont produits ailleurs, ne sont pas comptabilisées dans cet objectif-là. Donc, déjà, en triche déjà là. Ensuite, ça c'est la première triche, première tricherie. La deuxième, qui est encore plus grave, euh, c'est que cet objectif-là est fixé par rapport à nos émissions de 1990. Donc, on fait des projections pour voir comment est-ce qu'on qu peut réduire par rapport à 90 pour atteindre la neutralité climatique, mais on ne prend pas en compte nos émissions cumulées passées. Or les changements climatiques sont causés par les émissions cumulées. Donc on ignore complètement, on ignore, c'est une décision volontaire, d'ignorer complètement notre contribution réelle au désastre euh, climatique et on part de 90 comme année de référence. En faisant ça, il y a deux conséquences directes à ça. Euh, la première conséquence, c'est que nous, on va mettre en place des politiques euh, de réduction comme on ne prend pas en compte les émissions cumulées, donc nos politiques vont être moins ambitieuse enfin nos, notre objectif de réduction ne, ne, va être moins 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 ambitieux que si on prenait en compte nos émissions cumulées puisque nous sommes une, une région qui a été industrialisée très tôt c'est encore la région dominante l'une des régions euh, dominantes en point et donc euh, du coup en ignorant euh, les émissions passées euh, on, on décide et dans le cas de l'Europe c'est très intéressant de l'Union Européenne parce que 1990 c'est aussi le moment il euh, y a eu la chute de l'Union européenne et donc euh, la fin, de pratiquement la fin de l'industrie dans euh, les pays de l'Est qui ont rejoint l'Union européenne euh, pour des raisons économiques et politiques. Et donc, du coup, en fait, il y a, il y a des émissions qui ont disparu, si vous voulez, grosso modo qui ont disparu, mais qui ont été en vérité ailleurs parce que c'est aussi la période où euh, l'OMC a été mise en place, où on a encouragé les échanges internationaux et on a entour, encouragé la production euh, de, de, de tous les biens euh, dans des pays, euh, dans des pays en développement ou dans des pays euh, pauvres, euh, qui, où il n'y a pas d'objectifs climatiques, il n'y a pas de règles euh, environnementales, qui ne respectent pas nécessairement les droits de l'homme, etc. Ça, ça va bien au-delà. Donc du coup, on a exporté nos émissions. Cet export-là n'est pas intégré dans notre objectif. Et le fait que l'on prenne pas les émissions passées ça fait que nos, notre objectif de réduction ne correspond pas au niveau d'ambition que l'on devrait avoir ou notre, à notre niveau de responsabilité. Ça, c'est le premier problème. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique Du coup, on, on, on va, en se basant sur 90, on pourrait devenir neutre en carbone en 2050, d'accord on pourrait, selon certaines projections. Donc, on pourrait devenir neutre en carbone. Et puis, 2050, c'est loin. C'est dans, c'est dans à peu près 30 ans. Et du coup, les politiques d'aujourd'hui, non, pas ne seront pas là ne seront pas au pouvoir c'est sûr même s'ils si vont être là certains vont être là mais ils ne vont pas être au pouvoir donc ils ne seront pas là pour répondre quand on n'aura pas atteint la notre parce qu'on ne va pas l'atteindre avec ces politiques-là ça c'est sûr euh, et du coup on met en place des politiques peu ambitieuses on fait du euh, euh, des, des changements à la marge et on se dit qu'avec ces changements-là à la marge euh, on va réussir donc on fait de beaux discours euh, nous sommes la première et c'est vrai nous sommes l'Europe l'Union Européenne a été la première Région au monde à se fixer un objectif de neutralité carbone euh, pour 2050, etc. Tout cela est vrai, sauf que c'est quand vous regardez dans le détail que vous vous rendez compte qu'en fait euh, on s'auto-arnaque à, à cause de la façon dont on a fixé cet objectif-là, mais aussi on arnaque le reste du monde parce que en comme on ignore nos, nos, nos émissions cumulées, ce qui veut dire que le, le budget carbone qui reste, vous savez la planète c'est comme une éponge, euh, le budget carbone c'est vous versez de l'eau euh, euh, sur une éponge, elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe et puis à un moment donné elle peut plus absorber, ça déborde. C'est ça qui est en train de se produire. Là la planète elle en peut plus de nos émissions. Donc le budget carbone qui reste, on doit se le partager, nous humains, pas juste nous, Européens, c'est un budget carbone pour toute l'humanité et pour toutes les espèces, en vérité, euh, de façon équitable. En ignorant nos émissions passées, on se met au même niveau qu'un Africain euh, en 90, au même niveau des émissions d'un Africain. Et donc, en vérité, on va bouffer le budget carbone des autres. Et moi, j'appelle ça, on colonise le budget carbone.
0: Bon, il y a beaucoup d'idées qu'on va, qu va essayer de, de, de démêler et on va voir comment on va sur toutes, sur toutes ces notions. Euh, je voudrais qu'on reste un petit peu sur, le, sur cette idée qu'on compte mal les choses. Euh, Est-ce qu'on peut parler de la manière dont, de, donc de revenir sur ces objectifs qui sont fixés pour l'instant, officiellement, et de comment ils sont fixés, dans un peu plus dans, dans le détail justement pour comp comprendre pourquoi, euh, pourquoi tu dis que ça pose problème Qu'est-ce qui est compté Qu'est-ce qui n'est pas compté Et qu'est-ce qui est préconisé de faire, euh, en tout cas par le, le GIEC, pour, et de mettre en place pour parvenir à tenir ces objectifs On va revenir un peu sur sur les scénarios, et puis après on essaiera de de, de comprendre dans le détail ce qu'il faudrait compter, qui n'est pas compté, euh, etc. Pourquoi ça pose problème Mais déjà, de partir de ce qu'on se raconte
1: alors d'abord, euh, une précision, le GIEC ne préconise rien, ça ne fait pas partie de son mandat.
0: Des donc, recommandations de... ouais, il, des... Il, il
1: ne recommande pas, on n'a pas le droit. En tant que GIEC, on n'a pas le droit okay, de faire des recommandations. De euh, donc le mandat du GIEC, euh, c'est de faire une synthèse de l'état de la science sur la question climat. Et après, il n'y a pas de recommandation, c'est au gouvernement de décider de faire ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, les gouvernements insistent sur euh, cette frontière que le GIEC ne doit pas franchir, euh, qui est celle de son mandat. Le GIEC n'est pas prescriptif, il ne fait pas de recommandations. c'est juste une synthèse de l'état de la science. Alors euh, la question que, que tu poses Elle vient pas juste euh, des scénarios Elle vient euh, des accords internationaux Donc de l'accord de Paris par exemple De ce qui se discute à la COP Ce qui se discute, ce qui se discute à la COP Ça a été délimité les, ce, ce dont on parle en fait Ce sont les émissions territoriales Les émissions qui se produisent sur ton territoire euh, Et donc les objectifs climatiques, ce sont des objectifs qui concernent uniquement les émissions qui se produisent sur ton territoire et pas les émissions liées à tes activités économiques euh, ou à ce que tu consommes qui est produit ailleurs. Ça, ce n'est pas intégré. Ça, Donc, pas pour intégré. être
0: clair, pour, par exemple, un pays euh, plus, pas mal désindustrialisé comme la France et qui euh, importe une très grande partie par exemple de Chine, de tout ce qui est consommé, son objectif est beaucoup plus simple que, que nous voilà, faire les chinois parce qu'on a exporté nos émissions donc quand on, ça, on ne compte que ce qui est produit sur le territoire et on ne compte pas ce qu'on importe on pour, pour être très clair donc, voilà. donc ça n'implique pas pour nous par exemple de diminuer notre consommation de produits parce que les émissions sont comptées ailleurs
1: elles sont comptées ailleurs elles ne sont pas comptées chez nous donc on pourrait okay. atteindre notre objectif tout en continuant à consommer comme on consomme aujourd'hui euh, parce que les émissions liées à la consommation des biens euh, qui sont produits ailleurs ne sont pas comptabilisées chez nous
0: ok donc on a cet objectif de réduction, euh, affiché par exemple donc en Europe, on dit ok on arrivera à être euh, à net zéro euh, d'ici euh, 2040-2050, mais dans le plan ça passe par quoi Ça ressemble à quoi Ce qu'il faudrait faire dans le plan Est-ce que déjà il y a un plan qui est réaliste, oui. qui dit ok on va y arriver comme ça, et quelles sont les différentes composantes qui nous permettraient en théorie d'aller vers ça
1: alors, euh, en se fixant un objectif de neutralité carbone pour 2050 au niveau de l'Union européenne, donc on, il a fallu qu'on revoie nos objectifs, les, nos politiques pour 2030. Parce que pour être neutre en carbone en 2050, euh, il ne faut pas attendre 2050 et se dire aujourd'hui je vais être neutre en carbone, il faut commencer à travailler dès maintenant. Donc, euh, Et dans les politiques que nous avons pour 2030, et c'est là où normalement les politiques, les hommes et femmes politiques d'aujourd'hui sont responsables, euh, donc, on a des politiques, on parle de deux types de politiques principalement. Euh, on parle des politiques d'efficacité énergétique. Ce sont des améliorations technologiques qui permettent de réduire la consommation d'énergie. Euh, et puis, on parle de politiques euh, de, de changement du mix énergétique pour aller vers un mix énergétique avec le moins d'énergie fossile possible. Ce sont les deux piliers euh, que nous avons. Euh, alors, il manque euh, l'efficacité énergétique lorsque les choses sont très bien faites, ce qui n'est jamais le cas. Donc, nous avons plusieurs instruments pour l'efficacité énergétique, plusieurs instruments politiques. Euh, les, donc, normalement, ça réduit la consommation d'énergie. Ça ne réduit pas notre demande en énergie, et ça ne concerne que l'énergie, on ne touche pas les matériaux, donc, alors que la crise climatique concerne aussi les matériaux. Et donc, ça ne, réduit pas, ça, ça, ça ne réduit pas la demande en matériaux, ça réduit juste la consommation. Je te donne un exemple, euh, l'efficacité énergétique, par exemple, euh, c'est si on prend le cas des voitures, euh, qui est un, un bon exemple, parce qu'on vient d'adopter un, un règlement, euh, donc, comme on ne travaille que sur l'efficacité énergétique, donc on prend la voiture telle qu'elle est, on se dit, c'est ça, la solution qui existe, on la remet pas en question, et on dit, cette solution-là, je vais l'améliorer. Donc ça, les industriels aiment bien, parce que il y a de l'innovation technologique là-dedans, il y a de la concurrence, etc., et les industriels vont venir négocier le règlement concernant euh, l'amélioration de l'efficacité énergétique. Euh, sauf que euh, en faisant ça, à chaque fois, améliorer l'efficacité énergétique, ça veut dire, en général, les industriels, ils ne vont pas prendre ta vieille voiture et te proposer une solution pour l'améliorer. Ce qu'ils va te proposer, c'est une nouvelle voiture et il va te dire qu'elle est plus efficace que ta voiture. Et les règlements européens vont te pousser, toi, toi citoyen, à acheter une Nouvelle voiture euh, et donc, du coup, à consommer plus de matériaux parce que, en fait, euh, pour construire pour euh, ta nouvelle voiture, il va falloir extraire des matériaux. Et quand on extrait des matériaux, et eh ben il faut de l'énergie, et donc il y a un impact énergétique qui n'est pas comptabilisé parce que dans l'efficacité énergétique, on comptabilise uniquement l'énergie pendant l'utilisation de la voiture, c'est tout comptabilise pas le reste. Et ensuite, on sait, parce que l'amélioration technologique, elle a des limites. Il y a de la, c'est de la physique en vérité. Et là, on arrive à un moment donné aux limites de la physique. Quand on arrive aux limites de la physique, ben, là, on passe à ce qu'on voit aujourd'hui. On va nous dire, ben, on va passer à la voiture électrique. La voiture électrique, c'est une rupture technologique par rapport à la voiture thermique, mais qui ne remet pas en question la voiture comme solution à ton besoin de mobilité. Et donc, on ne part pas de ton besoin. En vérité, ton besoin, toi, tu as un besoin de mobilité. Tu as besoin, euh, à un instant T, d'aller d'un point A à un point B. Peu importe cet, cet instant-là, peu importe le point A ou le point B, on ne va pas discuter ça. Mais tout ça n'est pas du tout, on ne part pas de ça, on part de la solution qui existe. Quand on arrive aux limites de l'amélioration technologique, puis après, on passe à une solution, on va dire la voiture électrique qui est une voiture décarbonée. Mais pour produire cette voiture-là, tu as besoin de ressources. Et puis, on ne pose pas la question, la question, est-ce que, pour ta, ta mobilité pourrait se faire autrement que par la voiture. Cette question-là n'est pas posée. Nous n'avons pas d'instrument au niveau européen où cette question-là est posée. Et la réponse à cette question-là est apportée. Ouais. Et est, alors, si on se posait cette question-là, ben, on tomberait sur la sobriété. Il manque un pilier principale dans les instruments européens et donc français, qui est celui de la sobriété. Parce que la sobriété part du besoin. Donc, on se pose la question de la mobilité. Toi, tu as un besoin de mobilité. Et donc, du coup, comment est-ce que je réponds à ton besoin de mobilité Ce n'est pas nécessairement par la voiture. Bien sûr que la voiture doit être efficace. Bien sûr que l'énergie utilisée pour la voiture doit être une source renouvelable. Mais la première question de base... On a pas, on, elle n'est pas posée, donc il n'y a aucun instrument qui, ré, qui essaye de répondre à cette question-là. Alors du coup, ce qui se passe dans le temps, c'est que euh, on est moi j'ai fait partie pendant longtemps et je fais je pense encore partie de la communauté européenne de l'efficacité énergétique des personnes qui réfléchissent à l'efficacité énergétique donc comme on ignore toute l'autre partie on est très content en général dans cette communauté-là à chaque fois qu'on arrive à gagner un petit, une petite chose une petite étape parce que ce qui se passe dans les instruments européens ce que les gens ne connaissent pas en général c'est la commission européenne qui est une administration en fait c'est pas euh, on, les, les, les collègues qui travaillent la commission européenne ne sont pas élus donc c'est une administration comme quand vous travaillez pour l'administration française et donc ils sont recrutés sur concours euh, la commission européenne fait une proposition de texte de loi de, de directives, par exemple, de règlements européens. Par exemple, le cas de la voiture. La Commission européenne fait une proposition. La proposition va au Parlement européen, elle est discutée là-bas. Ce qui se passe souvent, c'est que le Parlement européen est beaucoup plus accessible pour nous, scientifiques, pour les influenceurs, les ONG, etc. Le Parlement européen apporte des améliorations, mais vraiment à la marge, par rapport à la proposition de la Commission. Et alors, nous, on est très contents quand le Parlement vote ces choses-là. On célèbre ça, c'est la grande fête à Bruxelles. Et ensuite, ça doit passer au Conseil. Le Conseil, parce que c'est le, le, le processus législatif européen, c'est un processus partagé entre le, le Conseil, le Conseil de l'Union. Le Conseil, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Donc, ce sont nos ministres que nous, c'est indirect, c'est la démocratie nette. Donc, ils sont élus au niveau national et ils vont décider euh, de, de la suite du règlement. Et en général, ce qui se passe, c'est que le Conseil est beaucoup plus conservateur que le Parlement. Le Parlement européen, Il y a deux raisons à cela parce que d'abord l'Europe est très conservatrice, enfin, partout on a des presque partout nous avons des, euh, des gouvernements euh, conservateurs. L'autre raison, c'est que les débats au Parlement européen, le Parlement européen, ce sont des élus, donc ils sont directement élus par nous, même si c'est une élection qu'on ignore, que, à laquelle on n'accorde pas une grande importance en France, mais c'est une erreur fondamentale, euh, parce que c'est le, le véritable lieu de démocratie en fait européenne, et euh, les débats des parlementaires sont, euh, sont en ligne, vous pouvez les suivre, tous les citoyens mmh. peuvent, peuvent les suivre. Mais ce qui se passe au Conseil, c'est le blackout. On oublie que nous sommes des démocraties. On oublie la transparence. On oublie tout. Ils font des marchandages d'épiciers. Et après, pratiquement tout ce que le Parlement a proposé est... Et parfois, le Conseil est même plus conservateur que la proposition la plus conservatrice de la Commission. Parce que la Commission fait plusieurs euh, plusieurs options, toujours. Et, et après... Je, je prends l'exemple de la voiture puisque j'avais commencé avec ça. Par exemple, euh, il y a eu, le, là, il y a le règlement européen qui vient d'être, euh, qui a été approuvé pour euh, supprimer les voitures à moteur, euh, les voitures à moteur thermique à partir de 2035. Et donc, euh, et les gens, les ONG, etc., ont célébré. Même les, les, les eurodéputés verts, les verts, c'est une grande victoire. Euh, et quand je leur dis, mais c'est pas du tout une victoire. C'est même une catastrophe, parce que 2035, la, la durée de vie d'une voiture, elle est de 15 années, 10 à 15 ans. Et donc, euh, 2035, ça veut dire en 2050, il y aura encore sur les routes européennes des voitures à moteur thermique, puisque la durée de vie est de 10-15 ans. Et en plus, celles dont on va se débarrasser, on ne va pas les détruire, on ne va pas les recycler ou faire, on va les envoyer en Afrique. Et en, une chose très importante qu'on n'a comp pas compris dans le cadre du changement climatique, c'est qu'en en envoyant nos mauvaises solutions, nos solutions qui ne sont plus adaptées pour la crise qui continue, qui alimente la crise en Afrique, ben, les émissions qui se produisent en Afrique, leurs effets, on les ouais. voit ici.
0: Donc, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le fait que chaque pays ou chaque groupe de pays typiquement au niveau européen va regarder juste à sa paroisse et va se dire, OK, mon objectif c'est d'atteindre ça sur mon territoire et donc je trouve un moyen de statistiquement enfin en termes d'arriver de, 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 à, à, à faire des objectifs réalisables et puis ce qui se passe à côté je m'en préoccupe pas donc soit je vais externaliser soit il va y avoir des effets rebonds euh, d'une manière ou d'une autre qui vont aller en Afrique en Asie et ailleurs et on oublie presque que c'est une problématique globale pour le coup et, que, euh, et donc on est content avec ça tu as un deuxième niveau qui est, dont tu parles qui est qu'on hum, a des fausses bonnes solutions parce que la bah, voiture électrique, bah, ça veut dire reproduire tout un parc de voitures électriques euh, qui a des implications sur euh, bah, la production en termes de, de matière, etc. Donc, euh, il faut compter l'impact. Euh, donc, c'est une accélération. Ça, ça, comme ça reste de la croissance, ça va en consommation de matériaux, ça contribue à finalement accélérer encore plus le, le, nos, nos émissions, plus renouveler toutes les infrastructures, euh, partout, etc. Donc, on a quelque chose qui va, in fine, nous permettre de moins émettre à partir de 2035, mais qui aura contribuer à faire une, une très grosse augmentation de notre contribution sur euh, le temps, le temps qu'on mette ça en place. Euh, donc on voit qu'en fait on est plutôt à se raconter des histoires en se disant que euh, déjà en plus on prend que le problème carbone, on oublie euh, tout le reste, on pourra en reparler, mais simplement sur les émissions, on a selon toi un plan déjà qui n'est pas euh, dans les clous, qui n'est pas réaliste, parce que il n'est pas, pas suffisamment systémique en fait, pour qu'il soit, euh, qu soit valide. Et en plus, dont on va parler après, il y a la problématique de qu'est-ce qui est fait pour le mettre en place. -dire que, une fois Mais déjà, ce que tu dis, c'est que la manière dont on conçoit le plan n'est pas la bonne. Je voudrais qu'on qu aille un petit peu là-dessus et qu'on parle peut-être de, de cette idée de technosolucinisme et du rôle de la technologie que joue dans ces plans. Puisque quand on regarde, pour le coup, euh, les scénarios, il me semble, du, du GIEC qui, qui essaie d'étudier comment on pourrait faire pour atteindre la, la neutralité carbone et pour, pour respecter les accords de Paris. Euh, il y a différents types d'hypothèses, et on reviendra sur le, la place de la sobriété là-dedans, mais il y a des hypothèses qui partent sur le fait qu'on va continuer à croître, qu'on va continuer à émettre, puisque quand il y a de la croissance, il y a une consommation d'énergie et tant qu'on n'a pas remplacé les fossiles, on va continuer à émettre. Mais pour euh, et que donc, pour arriver à une espèce de neutralité, ça veut dire qu'il va falloir compenser ces émissions ou retirer ces émissions. Et donc, on a une énorme place accordée à cette hypothèse-là, alors que les solutions, sans savoir vraiment comment on va faire. Est-ce que tu peux parler de cette hypothèse qui est finalement celle qui est reprise dans tous les plans, si je comprends bien, euh, qui est celle de, du fait qu'on va continuer à croître et que malgré tout, on arrive à se raconter cette idée du net zéro
1: alors, tous les scénarios prospectifs sont basés sur euh, l'augmentation du PIB. Et, et donc, et l'augmentation de la consommation. La, la consommation, ne, on, on ne prévoit pas dans ces scénarios-là. Euh, une autre façon de consommer ou, ou de moins consommer, ça c'est pas prévu. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle euh, par raccourci les scénarios du GIEC qui ne sont pas développés par le GIEC mais qui sont développés par la communauté scientifique que le GIEC euh, utilise, euh, ces scénarios-là, ce sont tous des scénarios, des scénarios technosolutionnistes. Et il se passe quelque chose après avec ces scénarios de, de très intéressants. C'est qu'on arrive en 2050. On sait qu'on doit être autour de zéro en 2050. Ben en 2050, ben on n'est pas neutre, on n'est pas, on est pas à zéro. Ben c'est quoi la solution? la technologie à nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'on parle du net zéro. Le net zéro, à chaque fois que tu entends net zéro, ça veut dire que derrière, on prévoit euh, de capter le, les émissions et euh, soit directement euh, au niveau des usines, par exemple des cimenteries, au niveau des installations euh, d'énergie fossile, euh, soit de capter directement dans l'air. Et ensuite, on va les enfuir dans les sols. Alors, euh, ce que ces scénarios-là ne disent pas, euh, ils ne disent pas que jusqu'à présent, on capte très très peu on ne sait pas, pas faire. On sait pas <rire> vraiment faire et on ne pourra pas faire ça partout et puis surtout après, ils disent euh, là, il y a un rapport qui est sorti euh, hier ou avant-hier qui dit euh, qui parle justement de, de ces solutions-là et euh, qui montre que, parce qu'après, dans, dans ces solutions-là de captage et de, dans les solutions de stockage, il y a bien sûr euh, la forêt, donc euh, planter des arbres sauf que euh, planter des arbres entre le moment où vous plantez un arbre aujourd'hui et le moment où cet arbre va jouer son rôle de captage, il se passe du temps, Et c'est pendant ce temps-là que nous on est, on doit absolument décarboner pendant cette décennie-là, et donc ils ne seront pas prêts dans les temps. Euh, et puis où est-ce qu'on va planter ces arbres euh, Et où est-ce qu'on, où est-ce que on va faire ce, ce stockage ça, ça, ces scénarios-là ne le disent pas. Alors, du coup, vous avez des scénarios avec euh, net. Euh, ils atteignent, ils, ils, euh, ils arrivent à être dans les clous, point de vue température, euh, ce, par rapport à l'accord la, de Paris, mais euh, en faisant des hypothèses très fortes euh, sur euh, l'existence le, ou l'émergence de technologies de captage et de stockage. Euh, Partout, à tous les niveaux, euh, dès maintenant. Il y a même des scénarios, j'ai trouvé dans un, Il y en a un qui m'avait vraiment choqué. Ils ont prévu la décarbonation, par exemple, du secteur résidentiel euh, euh, au, euh, au Pakistan, dans, dans un pays en développement en Asie et dans un grand pays de point de vue population, euh, dès 2030, grâce à des solutions de captage de CO2, de, stock, de captage et de stockage de CO2. solution qui n'est pas répandue même dans les pays euh, industrialisés, dans les pays de l'OCDE. 2030, c'est demain. On peut tous imaginer 2030, quoi.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est que même au niveau de la stratégie du plan, on, est, on se raconte totalement des histoires parce que on, on met dans nos plans des choses qu'on qu ne sait pas encore faire, qui peut-être ne seront pas faisables et qui certainement ne seront pas de toute façon déployables.
1: Voilà, et qui vont très certainement poser des problèmes. Parce que euh, problème de l'utilisation des sols. Parce que ces sols où on va stocker le carbone, euh, ce sont euh, des sols qui sont aujourd'hui utilisés, par exemple, pour la production de la nourriture ou pour autre chose. Donc, on va avoir un problème avec l'utilisation des sols qui n'est pas pris en compte dans ces scénarios-là.
0: Okay. En partant de ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre des mécanismes actuels euh, Par exemple, des mécanismes de compensation carbone, de la, du, de la manière dont euh, aujourd'hui on s'arrange avec, euh, avec tout ça
1: ben, on se ment, on s'arrange pas. On est en train de se mentir, la compensation. Alors comment on se
0: ment Pour comprendre, parce que c'est compliqué, parce que quand on est dans une entreprise, on va dire, ah oui, mais on, on, on va arriver à net zéro en 2030, euh, euh, ou, même, ou même avant, euh, parfois, ou on va arriver à en tant qu'État. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a quand même des plans qui sont là, qui... Quels sont les mécanismes pour... Donc quel y a le technosolutionnisme dont on a parlé, c'est-à-dire cette hypothèse que finalement je continue à, à, comme avant parce que je me dis je vais arriver à capter tout ça et donc euh, je ferai mon petit calcul, j'aurai un truc à zéro. Il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place déjà aujourd'hui, parfois qui même sont un petit peu contraignants, qui, permettent de, qui nous permettent de se raconter cette histoire qu'on est sur la bonne trajectoire. Est-ce que
1: tu peux en parler un petit peu par exemple, le mécanisme de compensation des émissions. C'est un mécanisme qui ne prend pas en compte la compensation, ça veut dire je peux émettre, je peux continuer à faire comme je fais. Donc typiquement, on peut continuer à voyager, prendre l'avion, et puis euh, payer une compensation qui est vraiment euh, qui euh, qui, ne, qui ne vous décourage pas. À prendre l'avion, qui, qui ne permet pas de se poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre l'avion Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce déplacement-là Et donc, c'est tellement faible que ça n'a ça pas d'impact. Et ça nous donne bonne conscience parce qu'on se dit, euh, normalement, euh, la somme que j'ai payée pour la compensation, donc si vous voulez, c'est se dire, je, je vais polluer, je suis conscient que je pollue, alors je paye le droit à polluer. En fait, c'est sale. Mais en vérité, on n'a pas le droit de polluer. Le budget carbone est limité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tous ces mécanismes-là de compensation, il y a maintenant des études qui sortent qui montrent que, en vérité, les investissements qui ont été faits derrière, ce sont pas des investissements pour décarboner, nécessairement pour décarboner. Donc, c'est un double mensonge, mais c'est un mensonge qui nous permet, principalement à nous, habitants des pays riches, euh, et pour ceux d'entre nous euh, qui peuvent se le permettre, parce que les, les personnes les plus précaires ne sont pas celles qui polluent le plus, même dans nos pays, euh, de, de se dire on est en train de faire les bonnes choses c'est juste pour se donner bonne conscience tout ça c'est parce qu'on reste en fait le vrai problème c'est la de,
0: rédemption c'est le vrai problème je, je donne à l'église pour avoir le droit d'aller euh, voilà. <rire> au paradis
1: voilà c'est exactement ça. Et, et parce que, en fait, c'est conçu avec cet héritage euh, cet héritage de l'Église qui est encore présent malgré tout ce qu'on a fait pour euh, séparer l'Église de l'État, pour séparer la science de l'Église, etc. Okay. Mais, mais c'est encore présent culturellement. Et l'autre chose qui est très présente, c'est le fait de se dire euh, en fait, on, on se donne bonne conscience en faisant ça, ça sert uniquement à ça, et, euh, et de se dire, j'ai j'ai fait ma part du travail. Mais, mais en vérité. Mais, on... tu...
0: mais donc, a, ce que tu sais entendre dire, c'est que finalement, quand on. Cette histoire de compensation, derrière, soit euh, elle n'est pas mise en place, parce que tu peux avoir aussi des choses qui sont un peu. Ça, ça, ça finit dans des produits dérivés, euh, ouais. euh, et il y a strictement rien qui se passe. Soit, comme tu l'as dit, il y a des problématiques de mise en place parce que euh, ça crée des inégalités. Où est-ce qu'on la met euh, Et puis, combien de temps ça met à, à être mis en place Comment ça met à pousser Donc, en fait, c'est pareil. C'est une espèce de leurre. C'est-à-dire qu'on se, on se raconte cette histoire en, en créant des, des mécanismes un peu complexes voilà, qui nous permettent de faire ce petit calcul.
1: C'est exactement ça qui se passe. Et ça nous permet de vivre en se disant euh, « Je fais les bonnes choses. Je n'ai pas de responsabilité, en fait.
0: » Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, malgré tout enfin, il y a, il y a, Parce qu'on voit qu'il y a des lois qui passent, il y a des mécanismes euh, qui sont mis en place, des mécanismes de calcul. Parmi ces choses-là, qu'est-ce qui va dans le bon sens Ou qu'est-ce qui, au contraire, est du relève de, 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 de ce mensonge collectif qu'on peut se raconter
1: Alors, par exemple, quand les villes euh, ont pris l'initiative, euh, en particulier après le Covid, de mettre en place des pistes cyclables. Ça, c'est une initiative locale, des autorités locales.
0: Est-ce que c'est de la sobriété C'est de la sobriété, déplace... ça. Voilà.
1: voilà. Donc, en fait, okay. se poser la question du besoin. Le besoin, c'est un besoin de mobilité. Et quand vous devez faire 2, 3 kilomètres on n'a pas besoin de les faire en voiture enfin, on peut très bien les ouais. faire à pied ou... et donc ça c'est une mesure de sobriété donc il y a quelques initiatives qui viennent de, en général des collectivités locales qui sont des initiatives qui vont dans le bon sens sauf que si on prend un état euh, le cas de la France par exemple où les collectivités locales ont très très peu de pouvoir beaucoup de choses viennent d'en haut sont décidées par Paris ben, les collectivités locales ne peuvent pas aller très loin dans, même, même les plus ambitieuses les plus conscientes les plus sérieuses celles qui ont prix qu'il faut arrêter, que tout le reste c'est du mensonge, il faut l'arrêter euh, ben elles sont coincées, elles vont être coincées dans la mise en œuvre parce qu'elles dépendent des pouvoirs euh, centraux euh, et après à côté de ça donc vous avez euh, la mise en place des pistes cyclables et à côté de ça les pouvoirs centraux, euh, vous avez euh, tout le matraquage médiatique sur euh, la voiture électrique, euh, les aides à la voiture électrique qui bénéficient en fait aux cadres en général, qui, qui, qui ne bénéficient pas aux, aux plus vulnérables, euh, De tout le matraquage sur euh, euh, on a créé l'Airbus de la, de la batterie électrique pour le stockage euh, mais on, on aurait peut-être pu créer l'Airbus du vélo par exemple donc, ça, ça donne deux… ça sonne, Et ce sont deux types de pouvoirs différents parce qu'il y a une question de gouvernance dans la question climatique. Parce que les, les pistes cyclables, elles n'ont pas toujours été mises pour des raisons climatiques. Elles ont été mises en place euh, pour des raisons de pollution, de lutte contre la pollution. Donc, c'est un problème de santé publique auquel les collectivités locales sont confrontées au quotidien. Et alors que la, la solution technologique, là, c'est pour faire… Encore une fois, on va aller faire de la compétition entre nous euh, avec les autres pays, etc., pour la technologie de la batterie, par exemple.
0: Donc tu dis que la, la décarbonation de l'économie en fait est impossible sans sobriété. On commence à comprendre un peu ce que, ce que ça veut dire. Hein, mais euh, euh, donc c'est changer nos modes de faire, c'est arrêter de produire davantage et en se disant, en repoussant le problème un peu plus loin, en disant que c'est maintenant qu'il faut trouver tous les moyens de, de réduire la consommation. Quels sont, je voudrais essayer de comprendre, à quoi ça ressemble une conversation autour de cette thématique avec les décideurs ou euh, au sein du GIEC ou des organismes qui y et est-ce que c'est compris, -ce que le fait qu'en en fait on va pas, y avoir, ça n'est pas possible de continuer à émettre et d'ailleurs d'espérer décarboner ou euh, est-ce que ce n'est pas compris Et si c'est compris, pourquoi en fait, -ce qui, pour, pourquoi c'est pas dedans, pourquoi c'est pas appliqué, pourquoi ou, ou à la limite ça reste un mot un peu tabou
1: alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de sobriété en France et dans la langue française, c'est un mot qui a fait son entrée il y a plus de 20 ans. Euh, qui a refait son entrée il y a plus de 20 ans, qui est réapparu il y a plus de 20 ans. Euh, et donc, on en débat en France. En moi, on en parle. Et la France est le seul pays de l'OCDE et de l'Union européenne où le mot « sobriété » fait partie euh, dans, de la loi sur la transition énergétique de 2015. Ça n'existe nulle part Ailleurs, le mot « sobriété » n'apparaît aucun, dans aucun instrument de l'Union européenne. Et les politiques climatiques de la France et de tous les pays de l'Union sont des politiques européennes, d'abord. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, il n'y a pas la sobriété là-bas. Euh, et malheureusement, la France, quand on a eu la présidence de l'Union euh, l'année dernière, euh, n'a pas exporté ça. Pourtant, euh, quand j'ai découvert que ça n'existait pas ailleurs, tout de suite, j'ai alerté et j'ai dit, mais il faut exporter ça parce qu'on ne pourra pas décarboner sans sobriété. Donc ça, c'est d'un point de vue politique d'une façon générale. Et puis après, euh, si je revenais au cas des scientifiques, au cas de, des débats, les débats que nous avons eus euh, dans le cadre du rapport du GIEC. Pour la première fois, nous avons réussi à intégrer le mot sobriété et avec une définition euh, qui fait consensus du moins d'un point de vue euh, scientifique euh, mais euh, au début moi quand je me suis amenée avec la sobriété avec mon héritage français euh, et donc je pensais que c'était évident parce que ben, pour moi c'était évident parce que j'ai grandi intellectuellement dedans et bien non c'était pas du tout évident le mot n'existait pas pour tout le monde et c'est pour ça qu'il fa a fallu inventer une définition il a fallu le définir mais après ce qu'il faut comprendre, ce qu'en général on a on a du mal, je pense, à voir quand on n'est pas dans la bulle des scientifiques. C'est que les scientifiques ne sont pas très différents du reste de la société. Ils sont traversés par tous les courants de la société. Aujourd'hui, la société est dominée par la vision libérale et la vision du marché. On pense que le marché va résoudre tous les problèmes. Et donc, la plupart des publications scientifiques vont dans ce sens-là. Les publications scientifiques, la plupart des publications scientifiques, ne posent pas la question, ne remettent pas en question cette idée de libéralisme, de marché etc. Elles essayent, les scientifiques essayent de résoudre les problèmes du 21e siècle dans le cadre de la pensée libérale du marché. Mais on, Donc on ne revient pas à la cause principale de, de, de la crise écologique et parce qu'on ne revient pas à la cause principale de la crise écologique, moi je pense qu'on ne fait que se recycler Donc d'une publication à une autre, on ne fait que reprendre la même chose et puis après on avance d'un petit bout. Et c'est pour ça que quand euh, j'avais proposé le le mot sobriété, moi, j'étais dans le chapitre bâtiment. C'était très intéressant. Dans notre chapitre, ça, ça a tout de suite fini. En fait, il y avait quelques personnes qui avaient dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» n'avaient jamais entendu. Des experts de très haut niveau qui n'avaient jamais entendu parler de ça. Donc, euh, j'explique ce que c'est. J'ai eu deux autres collègues qui m'ont soutenu, qui ont rajouté quelques arguments pour euh, défendre la sobriété. Puis, ça a fait consensus chez nous. Après, il a fallu parler aux autres chapitres. Et là, ça a été dur. Et il a fallu batailler pour pouvoir garder le mot dans le dans le dans le texte il a fallu batailler jusqu'à la dernière minute pour garder le mot dans le texte parce que même dans les publications scientifiques à ce moment-là en 2018 quand on avait commencé à travailler en fait quand vous cherchez le mot sobriété les publications en cherchant en tapant juste le mot sobriété dans les bases de données scientifiques les bases de données scientifiques ne ramenaient pas autant de de publi beaucoup de publications parce que le mot n'était même pas utilisé et j'ai trouvé l'une des raisons pourquoi est-ce que le mot n'est pas utilisé lorsque dans la science en fait vous préparez votre article vous le soumettez à un journal, donc il y a vos pères qui vont revoir votre article. Vos pères qui ne connaissent pas la sobriété, ils voient que vous utilisez le mot sobriété plusieurs fois. Ils vont vous dire c'est quoi ça. Moi, j'ai déjà fait l'expérience, j'ai déjà eu l'expérience d'une un, personne qui relisait l'un de mes articles qui me disait Ah, vous faites erreur, ça c'est de l'efficacité. c'est pas La sobriété, ça n'existait pas. Et donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui relit votre article qui est un, un scientifique très. Vous ne connaissez pas vos relecteurs en général, mmh, mmh. mais vous faites l'hypothèse que c'est un scientifique de haut niveau. Vous ne pouvez pas lui dire Et euh, eh là, mon, mon gars, tu n'as rien compris, la sobriété c'est autre chose, et lui expliquer ce que c'est que la sobriété. Et, et donc, ouais. en fait, il faut, ba il faut batailler.
0: Donc, c'est intéressant parce que tu as le cadre mental, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, de, de, où tu, tu viens heurter quelque chose qui, euh, qui, enfin, ouais, qui est de l'ordre du cadre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est nouveau, qui est un, qui est un impensé. Et tu as aussi le, les autres structures, comme la manière dont fonctionnent les publications scientifiques, qui empêchent le, le, dé, le débat d'avancer. Euh, et malgré tout, donc, ce que tu expliques, c'est que donc, donc, comme la sobriété n'existe pas, on essaie de tordre en, entre guillemets le réel en se disant en inventant des innovations, et c'est ce que tu expliquais, c'est aussi là-dessus là que fonctionnent certaines théories euh, libérales, en, fait, en disant que chaque problème pourra être résolu par, par de l'innovation, même si on ne la connaît pas encore. Voilà. C'est cette hypothèse d'avoir toujours confiance dans le génie humain, quelque part euh, en France, tu disais qu'on que on, on, ce terme commence à être bien compris. On a même donc le président Macron qui a parlé de, de la fin de l'ère de l'abondance. Ça a été repris un, un peu partout, qui était quelque part une invitation à la sobriété. Est-ce que la France a un plan pour ça, est-ce que c'est intégré dans les plans ou est-ce que c'est complètement des paroles en l'air et pour le coup on n'est pas du tout en avant de phase là-dessus malgré tout.
1: Alors j'ai en fait en France ça a été euh, le dans la, la partie transition et la, la question de la durabilité le terme sobriété a été d'abord utilisé. Euh, en Thaïlande dès les années 70 ils ont développé la philosophie d'une économie sobre ça c'est très critiqué c'est pas très connu mais, euh, par les occidentaux mais euh, lorsqu'on lit les publications occidentales là-dessus c'est plutôt de la critique bon ça c'est la Thaïlande c'est très loin de chez nous euh, ensuite dans le monde occidental euh, en Europe c'est un Allemand Wolfgang Sachs qui a, qui a eu l'idée d'utiliser la sobriété de dire que pour la transition énergétique on allait avoir besoin de, de sobriété pour des raisons que je ne connais pas qu'on ne connaît pas encore, ça n'a pas volé haut en Allemagne, mais ça a traversé la frontière et s'est tombé dans les oreilles de... Euh, de ce que, euh, des, des initiateurs de l'association Negawatt et eux ils ont développé les premiers scénarios qui intègrent la sobriété euh, il faut savoir que la France est le seul pays au monde qui a des scénarios basés sur la sobriété le seul pays au monde c'est quand même énorme quoi on est en 2023 et ensuite du côté américain il y a un chercheur américain euh, Thomas Prinson qui a développé quelque chose de beaucoup plus large sa vision de la sobriété est plus inspirée je pense de, ce que les, de la vision taille et de ce qu'on a mis finalement dans le rapport du GIEC, euh, ça concerne pas juste l'énergie, mais ça concerne toutes les ressources naturelles, parce que la vision de, du collègue allemand, elle concernait que l'énergie, et c'est ça que Négawatt avait repris. Ensuite, ça a fait son bout de chemin en France, et on arrive le plus grand succès, je pense, ça a été qu'en 2015, dans la loi sur la transition énergétique, elle est basée sur le triptyque sobriété-efficacité renouvelable. Et ça, ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas un seul pays au monde, il n'y a, a pas une autre loi sur la transition énergétique, où le mot sobriété apparaît. Nous sommes le seul pays au monde. Et puis, dans la pratique par contre euh, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui euh, ben, on a surtout fait des politiques anti-sobriété euh, et pas du tout des politiques de sobriété et puis arrive finalement la crise énergétique et là le président de la république fait appel à la sobriété euh, malheureusement euh, il, euh, il, il sur le plan philosophique je pense qu'il comprend ce que la sobriété signifie mais après ce que le, le gouvernement a produit c'est pas des plans de sobriété ce sont des plans d'austérité déguisés et ils mettent la charge mentale sur le citoyen, sur l'individu, alors qu'en fait, la sobriété, euh, l'effort le, de sobriété, c'est un effort partagé par la société. Et ça, c'est une grande différence avec, par exemple, l'efficacité. Parce que dans le cas de l'efficacité, toi, tu vas acheter la voiture la plus efficace. Dans le cas de la sobriété, c'est la ville où tu habites qui va mettre en place des, des, des pistes cyclables. Et donc, le, pour payer pour ces pistes cyclables, c'est tout le monde qui paye à oui, travers l'impôt. Ce
0: n'est pas juste mettre des cols roulés et baisser le chauffage. Voilà. Est-ce est que ce qui pose problème c'est le lien potentiel qu'il y a dans les factuellement ou dans les imaginaires entre sobriété et décroissance.
1: Alors, euh, il n'y a pas au niveau mondial, nous n'avons pas, euh, nous n'avons pas la réponse. Nous ne savons pas si la sobriété euh, signifie va, va conduire à la décroissance au niveau mondial. Alors. Encore une fois, le cas français est une exception. Donc, non seulement nous avons eu les scénarios négawatts dès le début des années 2000, mais en plus, maintenant, nous avons les scénarios de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, euh, dont un scénario qui est un scénario avec beaucoup de sobriété. Euh, et puis, nous avons aussi la, le scénario de RTE, euh, Réseau de transport de l'électricité. Ils ont produit un scénario avec de la sobriété. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. Et ce qui rend les choses encore plus exceptionnelles, c'est que dans le cas de l'ADEME, ils ont fait un bouclage euh, économique de leurs scénarios, de leurs quatre scénarios, y compris celui de la, sur la sobriété. Et ce que les, ce, ce bouclage montre, c'est que dans le cas du scénario euh, euh, sobriété de l'ADEME, euh, il y aurait une baisse de 0,2% du PIB par rapport à un scénario tendanciel. Mais le PIB reste positif. Donc, il, on n'est pas à zéro, on n'est pas en négatif. Et c'est le seul pays pour lequel on a la réponse. Après, moi, je pense que ce qui pose réellement problème, c'est que la sobriété euh, remet en question le fonctionnement actuel de nos sociétés, de nos politiques. Ça nécessite d'interroger l'économie de marché, d'interroger le libéralisme, ce que les politiques, comme une grande partie des scientifiques, n'ont pas envie de faire, ne font pas. Et tant qu'on qu résistera, à cette interrogation parce qu'une fois qu'on posera cette question-là donc il va falloir apporter des réponses et la sobriété fait partie des réponses
0: Oui comme, comme souvent on ne prend pas le temps de poser les bonnes questions et on, donc forcément les réponses sont un peu à côté de la sont plaque Est-ce qu'on peut parler un peu d'un du, sujet aussi sur lequel tu as pas mal travaillé qui est le traité de la charte de l'énergie euh, qui illustre bien je pense et on pourra élargir d'ailleurs les verrous que du système dont on n'a pas forcément conscience qui nous empêche d'avoir un certain niveau d'ambition. Qu'est-ce que c'est Pourquoi ça existe Quel a été l'impact sur les, les politiques publiques et, et où on en est
1: alors, le traité sur la charte de l'énergie est typiquement un traité dont on hérite euh, de cette époque-là, de cette folie des années 90, euh, le libéralisme, le libre-échange euh, à outrance, etc., euh, qui a été mis en place par euh, les pays de l'Union européenne. et À l'époque, on n'était que 15 euh, pour, euh, au moment de la chute de l'Union soviétique et l'émergence de plusieurs réponses, République, euh, comme résultat de cette chute, euh, pour justement protéger euh, nos investissements à nous, euh, dans les énergies fossiles dans ces pays-là. Euh et cette protection, elle se fait en offrant euh, à nos entreprises la possibilité aux investisseurs étrangers. Donc, l'objectif réel, c'était bien sûr de, de protéger nos entreprises, mais bien sûr, ça protégeait aussi les autres, les entreprises de ces pays-là qui viendraient investir chez nous. Mais en vérité, l'investissement allait plutôt de l'ouest vers l'est euh, en permettant à ces entreprises euh, d'attaquer les gouvernements qui changeraient une virgule dans leur texte de loi et qui aurait un impact si ce changement-là de virgule aurait un impact sur les profits espérés, escomptés euh, dans, dans le secteur de l'énergie. Euh donc ça parle de toute l'énergie sans restriction. Euh, il n'y avait pas toutes les énergies qu'il y avait à l'époque sans restriction. Donc ce de fait, traité Il y a eu des
0: procès. De, voilà. De, de, Et il y a eu ouais. des
1: procès. Et donc en fait c'est de l'argent public les procès. Euh, alors l'arbitrage privé, comment ça fonctionne Donc euh, si moi je suis un investisseur étranger, sachant que dans le cadre de l'Union européenne, moi française, si j'investis en Allemagne, je serai considérée par le biais de ce traité-là comme un investisseur étranger. Donc je pourrais utiliser si ces produits, ce traité-là pour attaquer l'Allemagne. En attaquant l'Allemagne. Euh, j'attaque en vérité le citoyen allemand parce que euh, comment ça se passe Donc moi, je vais voir un avocat d'affaires, euh, arbitre, on appelle ça un arbitre, et qui va informer le gouvernement allemand que euh, telle la loi XYZ a un impact négatif, me fait perdre de l'argent et que donc, euh, il faut qu'il change quelque chose. Euh, si le gouvernement allemand, euh, donc il y a deux options possibles, c'est intéressant parce qu'il y a deux options possibles. Euh, si je prends le cas de l'Espagne, par exemple, euh, l'Espagne a décidé d'ignorer euh, ces, ces courriers-là qu'il recevait, euh, que l'Espagne recevait des investisseurs euh, dits étrangers mais qui sont européens. Donc, on est dans le marché commun. C'est une première grande contradiction pour nous hein, parce que normalement, on, le marché de l'énergie, c'est un marché commun. Donc, je pourrais, je devrais pas être étrangère en Allemagne sur le plan énergie. Euh, et donc, euh, il, 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 le, si le, c'est le cas de l'Espagne par exemple, euh, ils ont ignoré ces, ces lettres d'avertissement de ces investisseurs euh, dits étrangers mais qui sont européens et donc ces investisseurs euh, imposent un arbitre et euh, une fois que l'investisseur a nommé son arbitre, euh, l'État en question, le gouvernement en question doit se trouver un arbitre aussi euh, et nommer un arbitre et puis les deux arbitres ensemble, ils décident de nommer euh, un modérateur de leur session. Et tout ça se fait il euh, n'y a aucune transparence tout ça se fait euh, derrière les rideaux et ensuite ils demandent en général des compensations de l'ordre de milliards d'euros alors pourquoi est-ce que les investisseurs vont vers euh, vers ce type d'arbitrage vers ce type de résolution euh, des conflits euh, ils prétendent qu'en allant vers ce type, qu'en utilisant ce type de résolution des conflits ça prend moins de temps que si on utilisait la justice publique la justice telle qu'on la connaît nous mais dans la pratique lorsqu'on calcule ce n'est pas vrai mais c'est tout simplement parce que ces arbitres là ils sont payés euh, en général au pourcentage de ce qu'ils arrivent à faire rentrer à l'investisseur donc moi si j'arrive à te faire euh, gagner un mmh. milliard et que je suis payé on va dire 2% du 1 milliard moi je vais me battre pour que tu gagnes un milliard si je suis payé 2% de ce que toi tu gagnes mmh. donc, si tu gagnes un milliard c'est beaucoup mieux que si tu gagnais 100 millions ou si tu gagnais rien Bien tu sûr. vois et, et donc ça coûte euh, beaucoup d'argent alors, au début, ce traité-là a été utilisé par nos sociétés, type EDF, GDF, Suez, etc., contre euh, les pays de l'Est qui sont, qui font aujourd'hui partie de l'Union. Par exemple, la Hongrie euh, a été victime d'un cas comme ça, d'un litige de ce type. La réglé de, de cette façon-là par euh, EDF. Et il y a eu aussi GDF qui a utilisé ce, ce traité-là. Euh, et, et utilisé aussi par les énergies fossiles, nos, nos compagnies des énergies fossiles dans les pays qui sont, les républiques qui, qui sont... Euh, Issus de l'ex-Union soviétique. Et puis il y a eu la, la crise, euh, la crise financière et économique, euh, et on a tous été touchés. Et les pays de l'Union européenne ont dû revoir à la baisse leurs incitations ou leurs aides pour euh, investir dans les énergies renouvelables, pour investir dans la production d'électricité. Euh, solaire ou éolienne. Et bien sûr, euh, euh, quand on a eu des incitations dans le cadre de notre objectif de 2020 pour réduire nos émissions, donc c'est lié au climat en fait, euh, Il y a les pays qui ont le plus attiré les investisseurs dits étrangers mais qui sont en fait européens, ce sont bien sûr les pays du Sud. L'exemple type, c'est l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Et euh, dans le cas de l'Espagne par exemple, dès qu'ils ont revu à la baisse, les investisseurs les ont menacés et ils les ont attaqués. Il y a plus de plus d'une de, cinquantaine de cas. Mais dans le cas du Portugal, alors les cas espagnols sont connus, mais le cas du Portugal n'est pas connu. Pourquoi Parce que dans le cas du Portugal, le gouvernement portugais n'a pas ignoré les, les menaces des investisseurs il a négocié avec eux dans le dos derrière le dos des, des du citoyen euh, portugais et il leur a fait augmenter donc il n'y a pas eu de procès c'est pas connu mais il leur a fait rallonger la période pendant laquelle ils bénéficiaient euh, de l'aide et donc du coup c'est ça qui explique par exemple pourquoi est-ce que l'électricité au Portugal était l'électricité renouvelable était la plus chère au monde c'est à cause de ce traité là et où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui avec ce traité Je euh,
0: crois que Macron a annoncé que la France allait en sortir.
1: La France est sortie en décembre. Et donc ils ont lancé une procédure de modernisation de ce traité-là, une fois que les Européens, les pays de l'Union, se sont rendus compte que ce traité-là était utilisé contre eux et qu'il les empêchait de mettre en, pla en place leur politique climatique et énergétique. Parce qu'on peut concevoir dans le cadre de l'économie de marché on peut concevoir de mettre en place des incitations pour euh, produire de l'électricité renouvelable mais après une fois que les prix des technologies renouvelables ont baissé euh, le solaire ça a baissé de 80% et l'éolien ça a baissé d'environ 50% en 10 ans une fois que les, c est, c est, les prix ont baissé ben, il faut baisser les incitations c'est normal d'autant plus que les incitations été, ont été baissées pour le citoyen lambda si toi tu étais, à, tu habitais en Espagne tu avais eu l'idée de mettre un un panneau solaire sur ton toit, euh, au moment où il y avait ces incitations-là, ben, quand euh, ça a baissé, toi tu étais concerné par ces baisses en tant que citoyen, mais toi tu ne peux pas saisir ce tribunal-là. Par contre, l'investisseur privé peut, mais il suffit que tu te constitues comme étant étranger à l'Espagne pour que tu puisses le faire en étant en Espagne. Donc il y a eu des Espagnols qui l'ont utilisé. Et donc une fois qu'ils se sont rendus compte de ça, ils ont décidé de moderniser ce traité pour que ce traité-là ne soit plus utilisé contre les pays de l'Union européenne. Et bien sûr, euh, comme on ne peut pas dire ça, ça ce n'est politi pas politiquement correct de dire ça comme ça. Et donc, du coup, euh, c'était la phrase qui est utilisée, c'est pour l'aligner avec euh, les nouveaux traités internationaux, les objectifs nouveaux, nos contraintes nouvelles, etc. Et les, la négociation a été un échec parce que l'Union européenne, la Commission européenne qui négocie au nom des États membres, a proposé euh, de maintenir la protection des investissements étrangers euh, dans existants dans les énergies fossiles existantes, euh, encore dix ans de plus, et pour les installations à gaz, euh, les centrales de production d'électricité à partir du gaz, jusqu'en 2040. Suite à ça, euh, la France, euh, aujourd'hui on a sept pays qui se sont retirés suite à cette décision-là, dans la France, l'Allemagne, euh, la Pologne, euh, l'Espagne, euh, le Luxembourg, et non, on attend d'autres pays. Mais l'Union Européenne est encore fait encore partie de ce traité-là, donc on est encore marié à ce traité. Ce qu'il faudrait faire, c'est que la France euh, impose la sortie de l'Union Européenne de ce traité-là.
0: Alors, on a la... On va parler d'autres verrous aussi, mais donc dans la prochaine COP, la 28, qui se tiendra à la fin de l'année, la fin 2023 au... à Abu Dhabi, Arabes Unis, présidée par le sultan Al-Jaber, qui est à la fois ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis et chef un, du géant pétrolier Adnoc, je crois. Donc évidemment, ça fait un peu de bruit. Il y a eu pas mal de... Même si souvent, c'est peut-être pas aussi simple qu'il qu n'y paraît. Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses des COP en général Et peut-être venir sur les, les autres verrous qu'il faut avoir en tête. Le TCE, c'était un exemple de verrou, mais qu'est-ce qui crée cette, cette inertie euh, qui fait qu'on a l'impression qu'on on s'agite on fait plein de trucs mais en fait ça,
1: ça n'avance pas quoi. moi je pense que les COP on est arrivé à la limite de ce que les COP peuvent produire de bien pour l'humanité ça, ça, ça ne sert plus à rien de faire des COP euh, la dernière COP et l'avant-dernière aussi en fait d'année en année d'une COP à une autre on a une augmentation du nombre de, de personnes qui viennent de l'industrie fossile qui sont présentes à la COP. Donc, et à chaque fois, maintenant, ça fait deux ou trois ans, à chaque fois, on dit que si euh, toutes les personnes qui travaillent pour l'industrie fossile étaient une seule, on les mettait comme étant une seule délégation, ça serait la délégation la plus importante présente à la COP. Donc, finalement, on fait la COP, en vérité, euh, pour continuer à faire du business as usual. Quoi. Ça ne sert à rien. Moi, personnellement, je pense que la nomination du président de la prochaine COP euh, va dans cette logique-là d'accepter, de, ça, ça vient encore de, 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 cette, de cette école libérale qui dit qu'il faut discuter avec tout le monde, avoir tout le monde autour de la table. Il faut arriver à un consensus avec tout le monde. Oui, sauf que les énergies fossiles tuent. Et donc en fait, quand on discute, on discute avec ceux qui tuent, ben c'est comme si qu'il y avait un crime. C'est comme si qu'il y avait un viol et que le violeur participait à la décision concernant le viol qu'il a commis. C'est un peu ça, c'est ce qui se passe. Et donc, ça, ça je pense qu'il faut mettre fin à ça. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un appel au boycott de cette COP-là à cause de cette nomination. Ce n'est pas ça qui s'est produit. J'ai vu que Timmermans, le vice-président euh, euh, à la Commission européenne qui s'occupe des questions climat, euh, a dit que c'était bienvenu et que c'est très bien qu'on est... Euh, qu Ils attendent quelque chose de cette COP-là. Il n'y a plus rien à attendre des COP, en fait.
0: Donc, on n'est pas... Bah, si tu fais le... Si tu le tableau, en fait, on, 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 c'est pro un problème qui est totalement gravissime, mais on ne va pas revenir sur euh, euh, à quoi ça pourrait ressembler, une, un scénario à plus de degrés vers lequel on va tout droit, même on va vers euh, Business à usual, on va vers de plus 3, plus 4, euh, donc c'est complètement un autre monde. On, est, on fait, on s'agite, mais en fait, il n'y a rien qui est mis en place de manière concrète, et on n'a toujours pas commencé à bien poser le, le problème parce que ça implique de remettre de questionner l'ensemble du système <rire> comment, comment, comment les, ceux qui travaillent sur ces sujets là comment les, les scientifiques qui voient venir tout ça et qui, et qui voient l'inertie du système se sentent enfin, se sentent enfin, dans quel état d'esprit on,
1: on est personnellement moi je suis déterminé je ne parlerai pas pour mes collègues, c'est un peu difficile de parler pour les autres. Euh, parce que je suis déterminée, parce que je me dis que je sais que par les chiffres, on démontre que malgré tout ça, la bataille est encore gagnable. Mmh. Et parce par que, la sobriété. Par la sobriété, par exemple. Donc, parce qu'elle est gagnable, donc ça, ça vaut le coup de mener cette bataille-là. Parce que c'est la bataille pour l'habitabilité de la planète c'est la bataille pour la vie. Et, et, et c'est pour ça, c'est ça qui m'anime personnellement. Donc, je sais qu'elle est encore gagnable. Après, je sais que les acteurs actuels qui travaillent sur cette bataille, pour la plupart, travaillent contre gagner cette bataille. Et, et souvent sans... Sans s'en rendre compte parfois. Voilà, ouais. voilà. Très souvent sans vraiment comprendre. Ils, ils pensent vraiment bien faire. Quand je reprenais, je donnais l'exemple du règlement européen sur euh, la fin des moteurs thermiques en 2035, les ONG qui ont applaudi ça, je leur ai dit mais c'est trop tard, pourquoi vous applaudissez ça et, et la réponse était mais avant ce qui était proposé était pire. oui Mais, mais là on n'est plus de... On ne doit pas comparer à ce qui est proposé, à ce qu'on fait aujourd'hui, on doit comparer, on doit toujours réfléchir par rapport à ce qu'on doit faire parce qu'on est dos au mur maintenant, et ça, c'est oui, pas compris C'est-à-dire que ce,
0: cette, euh, cette rhétorique du euh, euh, par exemple, si je caricature, mais grâce à ça, on va être à que plus 4 degrés alors qu'on était à plus 4,5, donc c'est une victoire. Dis, dit, ben oui, mais non, en fait, 4 degrés, virg... enfin, on est déjà mort à 4 degrés, quoi. On est déjà mort, c'est un peu ça. Voilà, ouais. c'est
1: un peu ça, c'est un peu ça.
0: Donc, il faudrait binariser finalement le sujet en on... soit on arrive vraiment à le faire, soit c'est les petites victoires n'ont plus ne suffisent pas, en fait. Non, c est... C est... Okay. on
1: n'est plus dans les années 90, c'est fini.
0: Ok. Euh... Et alors, par quoi ça passe pour gagner cette, cette bataille
1: Alors, moi, j'ai vu qu'il eh ben, faut faire une révolution culturelle, en fait, euh, et, et scientifique, et politique. Euh, moi, ce qui me donne de l'espoir aussi, c'est quand je vois ces jeunes qui se mobilisent, qui ont conscience du problème et qui arrivent à bien, qui arrivent à saisir les limites de, de la résolution du problème telles qu'elles sont aujourd'hui euh, et, et, euh, et qui disent, parce que c'est leur avenir, en 2050, en théorie, je devrais être là, mais je serai vieille, mais euh, mon fils, en 2050, devrait avoir 30 ans. Et, et donc, ces jeunes-là. Euh, ceux qui vont avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans en 2050, ben, ils, ils n'ont pas envie d'être sur une planète sur laquelle ils ne pourront pas vivre.
0: Pour finir, est-ce que, euh, est que tu aurais deux, deux livres à, que tu conseilles absolument de, de lire Pas forcément sur ces sujets-là, hein, mais ça m'intéresse aussi de savoir comment on peut être inspiré pour traverser euh, cette époque.
1: Alors, moi j'ai l'habitude d'offrir à mes amis euh, l'effondrement de Jared Diamond, euh, mais accompagné euh, du livre de Métamorphose of the World, La Métamorphose du Monde de Ulrich Beck. Parce que Jared, dans son livre, euh, nous raconte l'histoire des sociétés qui se sont effondrées parce qu'elles n'ont pas pris en compte euh, justement ce qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires, mais ne nous dit pas comment on le faire euh, dans, dans notre monde. Et Ulrich, justement, c'est ça qu'il dit il donne des euh, un début de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on euh, puisse faire cette métamorphose.
0: Alors, comment il dit Qu'est-ce qu'il qu 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 préconise Comment il dit ça
1: Alors, en général, on parle de transition, de transformation euh, énergétique ou écologique, euh, mais euh, lorsqu'on parle de transformation, ça veut dire qu'on prend le système tel qu'il est, le système d'aujourd'hui, on essaye de faire des améliorations. Or, nous n'avons plus le temps et nous savons que c'est ce que nous avons bricolé pendant 30 ans sur la question climat et on voit le résultat, les émissions continuent d'augmenter. Et donc, euh, Ulrich euh, dit que au lieu de, de de focaliser sur la transformation, il faudrait aller directement vers la métamorphose parce qu'on sait que c'est le système actuel qui nous amène euh, droit euh, dans, vers la catastrophe et donc il faudra faire euh, réfléchir à un autre système qui serait dans le cadre des limites planétaires de tout ce qu'on a appris et puis il fait sûr référence à l'émergence de nouveaux acteurs, euh, qui seraient des acteurs différents des acteurs d'aujourd'hui, qui sont plutôt enfermés dans le fonctionnement du système d'aujourd'hui, donc ils ne peuvent même pas réfléchir ces solutions-là, parce que ça, ça, ça les remet eux-mêmes en question en tant qu'acteurs et tout ce qu'ils ont fait. Euh, et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec le mouvement des jeunes, ce sont des acteurs qui n'étaient pas du tout prévus dans, euh, et qui perturbent les acteurs existants. Ils, ils font leur... Euh, ils, ils, ils se battent à leur façon en dehors du système existant et ils essayent d'utiliser le système existant mais ils ne font pas partie du système existant et c'est peut-être de, de ces mouvements-là euh, enfin moi je crois que ce sont ces mouvements-là qui vont nous imposer euh, qui vont nous proposer et nous imposer d'aller vers un autre euh, vers euh, le, un système plus respectueux des limites planétaires
0: Merci beaucoup Yamina, merci pour ton temps Merci voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord, nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle l'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer